0: Und bevor es losgeht mit dem Podcast, haben wir einen kleinen Gruß von unserem Sponsor, den Max immer benutzt, um bei sich zu Hause anzugeben. Jawohl. Wir haben letzten kleinen Saunaabend gehabt und haben ein paar Jungs eingeladen bei Max in seinem neuen Haus. Und Max hat einfach seine Sachen von Koro ausgepackt und so einen dicken Max gemacht, so eine Schublade aufgeschoben. Hier probier mal, hiervon. Hiervon wirst du süchtig. Und dann hab mal ich hier vor den Erdbeeren und guck, was ich ganz neu habe, die Pfirsiche, wo oh, da richtig lecker sind, das habe ich dir auch gezeigt, die Hafercrispies mit Milchschokolade, wie lecker. Die sind. hättest du mir nicht zeigen hätte ich dir wirklich nicht. Ich habe einfach mal zehnmal in diese Schublade gegriffen. Ich habe so eine Schublade drin und in dieser Tüte noch. Und ja, man greift da so rein. Genau, und man kann die richtig lässig mit dem Knie aufstoßen, einfach, dann kommt die Schublade raus und dann kannst du reingreifen und die wegsnacken. Und ich greife immer rein und nehme mir so drei, vier. Ich schnabuliere die so weg und dann denke ich so, man muss noch mal und muss nochmal hin, dann nehme ich mir so eine richtig fette Handvoll von so 10 bis 20. Es gibt auch richtig viele, richtig gesunde Sachen bei Kuro. Ich habe das Vitamin D3-Öl, damit mache ich mir morgens meinen Shake. Ich habe gefrorene Himbeeren, gefrorene Erdbeeren, die kommen immer in meinem Brei. Ich habe Haferflocken aus Einkorn in einem zweieinhalb Pack ich bekomme riesige, geile, große Mengen und braucht nicht mehr so schnell einkaufen, was ich total super finde. Also man hat so einen Grundvorrat an Sachen. Hm. Man hat sehr schöne Sachen einfach zu Hause. Man kann spontan reagieren. Es gibt auch Räuchertuch. Also es gibt eigentlich mittlerweile gefühlt alles bei Kuro. Was geil ist, was lecker ist, was Spaß macht. Weißt du, was ich richtig geil und dreist fand? Was denn? Wie auf einmal alle dort bestellen wollten und wir einfach unseren Rabattcode untergeschoben haben. <lacht> und dieser lautet Beste Freundinnen. Und den findet ihr auf chorodrugerie.de und dort bekommt ihr 5% Rabatt auf die Produkte von Kuro. Findest du es komisch, deine eigene Mutter zu massieren? <lacht> ja, habe ich noch nie gemacht. Es die Frage, setzt voraus, so wie sie formuliert ist, dass ich schon mal gemacht hätte. Ja, bei uns kam die Situation jetzt am Wochenende auf. Meine Mutter sagt mir manchmal, dass sie so verspannt ist und dann möchte sie eine Nackenmassage, was ja auch nicht so wild ist. Ne? Okay, Kopf Nackenmassage heißt, sie ist angezogen, sitzt vor dir und du massierst ihr den Nacken. Nee, nee, sie ist schon oben, oberkörperfrei, weil sonst die BH-Träger stören. Und liegt auf dem Bett. und du Nee, sitzt nee, sie sitzt drauf. dann und lehnt sich so an. Ich hatte sofort das Bild und du, liegst. nein, war natürlich das Jan gezogen. Also, Wie so. weird wäre das mit? Mach die schon mal obenrum frei. Der BH muss auch weg, sonst komme ich an den Rücken nicht richtig ran. Und dann sitzt du auf hier drauf. Bist du dabei auch nackt oder so halbnackt wenigstens? Nein, jetzt komm, kommt lassen. Weil es sonst zu warm wird. Ich ziehe mich schon mal aus, es wird mir sonst zu warm. Und ich meinte so, ja, okay, klar, kann ich machen. Und mein Vater meinte dann, es ist ja sein Ex-Traum, muss man sagen. Okay, dann machst du echt die Füße. Nein. Doch. Und dann habt ihr beide deine Mutter muss. Es kam ich dazu, weil ich zu müde wurde. Weißt du, was das ist? Das ist das perfekte Vorspiel für einen Dreier. Oh <lacht> Nein, aber ich habe mich dann gefragt, für uns ist das so normal, finden andere das komisch? <lacht> ja Jawohl, <lacht> naja, Schultermassieren ist noch völlig in Ordnung. Ja, wo hört es auf? Äh, Füße massieren? Ich meine die Frau hat dich auf die Welt gebracht, du hattest zu irgendeinem Zeitpunkt mal ihre Muschi um den Hals. Stimmt. Muss man auch sagen, ne? Proud. Man ist immer so... aber. Intimer geht's ja nicht, ne? Das ist ja eigentlich noch intimer als Sex, bei jemandem die Muschi am Hals haben. Ge du hast sie nicht nur gefisst, du hast sie gehaddet. Ich, ich hatte ihre Muschi als, als Halsband. Ich hatte sofort das Bild vor Augen, dass ich nackt auf dem Rücken meiner Mutter sitze und sie massiere. Und so ganz viel Öl verteilt hast. Ja, das das hat Öl, immer hat, so Öl hat auch eine Glitch. Rolle gespielt, auf jeden Fall. Und da Nein. ich ja eh, eh nicht so gern massiere, hätte ich mir die Frage sofort beantwortet. Mit, ich massiere eh schon niemanden. Warum soll ich dann meine Mutter massieren? Ja, aber stell dir mal vor, deine Mutter ist wahnsinnig verspannt und du wüsstest, du könntest dir damit was Gutes mm -mm, tun. Mm -mm. Würdest du dir den Nacken massieren? den Nacken? Ich würde so zwei, dreimal reingreifen und dann fragen, ob es gut ist. Und dann so ein Klatsch. Und dann <lacht> ist besser? So auf dem Hinterkopf? So nee, so, so auf dem auf so Schulterblatt. Ah ja, okay. Gut. Ja. Würdest du deinen Vater massieren? Klar, ohne Probleme. Nackt? Also auch wieder... Also die Massage ist für mich immer, dieses Nackenmassieren, hat doch gerade, das ist doch so, man sitzt da und dann knetet man dreimal rum. Also von der Massage verspreche ich mir oder verstehe ich, der eine liegt, der Rücken ist frei und man knetet den von oben bis unten zum Becken halt durch. Und dann auch so eine Dammmassage, ne? Nein, das, da hört es dann auf. Also okay, aber damit, wo beim ganz, Steiß hört es auf? Beim Steiß hört es auf. Aber damit man den ganzen Rücken gut bearbeiten kann. Nur dann bringt ja eine Massage was. Deswegen ich auch keine Lust auf Massagen habe, weil es so extrem viel Arbeit ist im Gegensatz zu einer. Warum du generell auf Sachen keine Lust hast, <lacht> weil sie Arbeit bedeuten? So eine Nackenmassage ist so, ja, was da drückt man zwei, dreimal rum und dann sagt der jene, hat jetzt irgendwie auch nicht so richtig was gebracht. <lacht> genau. In oder hat deine Welt Mutter vielleicht. gesagt, oh, mir geht's jetzt viel besser, ich bin viel mehr. Meine Mutter genießt das denn schon, wenn ich das mal mache. Ja, weil es wahrscheinlich zurzeit der einzige körperliche Kontakt ist, den sie bekommt, oder? Nimm das zurzeit weg. <lacht> das heißt, wenn der Sohn mal ankommt, boah, hör mir bitte auf. So, kommen wir zur nächsten Bass Frage wie viel schöner ist Sex ohne Kondom? Vielleicht in Prozenten? Das ist schwer zu sagen. Es ne? kommt immer ein bisschen auf die Kondome an, die du benutzt, ne? finde ich. Kriegt man eigentlich irgendwann so einen Fetisch, dass wenn man sehr viel mit Frauen schläft, mit Kondom, keine Ahnung, wer das macht, dass man irgendwann sagt, mit Kondom, ich habe da mittlerweile so ein, Weil man das so oft gemacht ja, hat. Ja, man findet natürlich seine Marke, glaube ich. Ne? Ja, aber ist es dann irgendwann sogar besser? Und no Nein, die besser. neue Normalität? Also... Ich finde, es ist normal. Also für mich ist es selbstverständlich, wenn ich mit einer Frau schlafe, dass ich ein Kondom benutze. Ja, wir reden ja jetzt nicht von selbstverständlich, sondern ich meine, ist es vielleicht schöner sogar, wenn Nein. man irgendwann sagt, also, ohne Kondom komme ich nicht mehr. Komm, manche machen so das in einer Beziehung sogar, weil sie zu schnell kommen, dass ah. sie ein Kondom benutzen, damit sie nicht so schnell kommen. Es gibt ja auch da aus verschiedenen Communities spezielle Kondome, die auch extra dickwandig sind. Aber ich frage mich immer, was bringt das? Da merke ich ja auch nicht mehr so viel. Also... Wenn du so richtig harten Rammelsex haben willst, mhm. dann gibst du so richtig dickwandige Kondome. Das ist so, als ob man so ein blaues Fass absteigt. Die sind so aus so alten. Und du merkst nur, dass du irgendwo mehr rumschwimmst. <lacht> Nein, aber. Und die sind so aus so alten Traktorreifen hergestellt. Mhm. Genau, richtig. Recycelte Kondome. <lacht> Oh, Aus PET, nicht nur Rucksäcke, sondern auch die Kondome. 80% PET. Wundert euch nicht, dass sie ein bisschen steifer sind. <lacht> ihr braucht noch nicht mal ein irrigiertes Glied, wenn ihr die benutzt. Und manchmal auch leicht scharfkantig. Uh. Oh. <lacht> nee, ich würde sagen, ich finde es kommt drauf an, mit welcher Frau. Hä? Ja, also bei manchen Frauen macht es einen richtigen Unterschied, ob du mit Kondomen oder ohne mit denen schläfst. Nicht ich weiß nicht, woran es liegt. Einfach vielleicht, weil man den Frauen dann auch näher sein will. Bei anderen Frauen würde ich dem Ganzen vielleicht sagen 10% Unterschied und bei manchen Frauen ist es 30-40% Unterschied. Aber mhm. nie irgendwie, dass es doppelt so gut ist. Es ist schon besser, aber nie so gut, dass ich sagen würde, okay ich muss jetzt auf Kosten meiner Gesundheit auf ein Kondom verzichten. Also ich finde es ohne Kondom schon besser. Mhm. Wie viel Prozent? Ja, so 20% besser als ohne was auch immer 20 Prozent in einer <lacht> abstrakten Welt von besser und schlechter bedeuten. Es ist schon so, dass es so ein bisschen geiler ist. Geiler ist, genau. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich auf ein Kondom verzichten würde, nur weil es geiler ist. Also es ist nicht so, dass ich sage, es ist kein Tag und Nacht, unabhängig davon, dass ich sowieso nicht machen würde, wenn man zum ersten Mal mit einer Frau schläft. Aber auch wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, wir haben jetzt dreimal miteinander geschlafen und jetzt ist ja klar, ohne Test, wir sind jetzt in einer Beziehung, wir können jetzt die Kondome ablegen. Das checke ich auch immer nicht. Das dann, ich sage, äh, endlich, weil es viel, viel besser ist ohne ein Kondom soweit ist es nicht. Obwohl ich aber eine Freundin hatte, die ist, bei der es mit Kondom, also die hat immer auch ein Kondom haben wollen, dass wir eins benutzen. Mhm. Aber für sie war das nicht so angenehm. Also sie hatte das Problem, dass sie nicht so richtig feucht wurde und dann war das Kondom, hat es immer mie, mie", gequietscht. <lacht> das ist immer so leicht hängen geblieben. Dadurch platzen Kondome auch leichter, ne? Äh, kann sein. Ist nicht geplatzt. Okay, okay. Ich war sehr feinfühlig. Sehr schön. Wir bleiben beim Sex. Würdest du lieber deine Eltern beim Sex erwischen oder deine Geschwister? Na, meine Geschwister. Ja? Hm. Dein Bruder, hast du ihn schon mal erwischt? Schon mal gehört? Ja, gehört, ja. Und, wie klingt er? Laut oder leise? Nee, ich habe nicht ihn gehört und auch nicht sie. Ich habe nur das, das Bett. Bett gehört. Und die haben nicht irgendwie unterm Bett rumgesaugt oder aufgeräumt? <lacht> ich denke nicht, das war sehr eindeutig. Und meine Eltern habe ich ja mal erwischt als kleines Kind. Das war für mich sehr traumatisch. Da ich dann, bin ich dann auch noch heulend weggerannt. Da war ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, sechs oder sieben oder so. Aber auch, weil mein Vater gesagt, irgendwie irgendwas Dummes gesagt hat. Was? Ah! <lacht> nee, irgendwie so. Äh, ich gerade deine Mutter. Der zuppelte irgendwie in der Bettdecke und so. Äh, äh, wir toben nur. <lacht> wir toben nur. <lacht> <lacht> Kann ich mitspielen. <lacht> Aber definitiv ist dir ist Eltern schlimmer. ja Okay, würdest du dann lieber deine Eltern beim Masturbieren erwischen oder beim Sex? <lacht> beim Sex, nicht beim Masturbieren. Masturbieren hätte noch mal was komisches. So was man kommt so rein und Papa ist am Computer und fährt <lacht> sich gerade irgendwelche Pörnchens rein und man denkt, du noch? Oh, das ist auch so ein armseliges Bild, gerade Männer, die <lacht> masturbieren vor irgendwelchen Geräten. Es gibt eigentlich nichts Erniedrigenderes. Ja. Und darum, wenn man irgendwie aufgeregt ist in Situationen, vor großen Vorstellungsgesprächen, wenn man die speziell bei Männern hat. Ich finde, Männer beim Masturbieren sind noch mal ein Stück armseliger als Frauen. Also das Bild. Fall. Irgendwie bei Frauen hat es was anderes als bei Männern. Bei Frauen hat es was Ästhetisches. Ja. ja. Also dieses, weil das ist ja auch eher so, die müssen nicht, aber meistens stehen. Ja, jetzt möchte ich hier aber auch mal eine Lanze für alle Männer brechen. <lacht> die meistens liegen sie wahrscheinlich, ja. und <lacht> Masturbierende Männer dieser Welt vereinigt euch. Aber so ein gekrümmter Mann, der irgendwie da vor seinem Rechner <lacht> also, kurz mal so eine Zuckung kriegt. <lacht> nee. Eine singuläre motorische Tickstörung während des Kommens. Aber genau das muss man sich vorstellen. Wenn man aufgeregt ist vor einem Vorstellungsgespräch und es ist ein richtig dominanter Chef, wie sieht der wohl beim Masturbieren aus? Oh, wahrscheinlich sehr dominant. Da soll man wüten. <lacht> Vielleicht ist das auch gar nicht so hilfreich. Stell, wann stellt man sich mal vor mit so einem Riesenprügel, wie er nee, vor nee, dem nee. Spiegel steht. Der den ist zornig Arm, die ganze Zeit, weil er so ein kleinen Prügel Ist ja hat. egal, den einen Arm hat er hinter Hinterkopf. Und den spannt er so an? spannt er so an, guckt sich dabei im Spiegel an und mit der anderen rückt. Er ist nicht American Psycho, das ist irgendein Lula, bei dem man ein Vorstellungsgespräch hat. Ich wäre vor, trotzdem vorsichtig. Okay. Was wäre für dich schlimmer? Du müsstest das Land verlassen und dürftest niemals zurück oder du darfst nicht weiter als 150 Kilometer aus deinem Heimatort wegreisen? Also entweder von jetzt aus Berlin ist mein 150-Kilometer-Radius, das heißt nie wieder Urlaub im Warm, so also richtig im Warm, außer wenn es Sommer ist. Das Krasse ist... Ich finde 150 Kilometer ziemlich viel für diese ja? Frage. Ja, also ich könnte ja noch nach Polen reisen. Mhm, genau. <lacht> Was lachst du? Polen ist richtig schön. Ja, Nein, es ist wirklich... Ich meine, das war auf die 150 Kilometer bezogen. Aber das Krasse ist, beide Situationen gab es ja oder gibt es noch aktuell. Mhm. Also... Es gibt Diktaturen, wo du dein Land nicht verlassen darfst. Mhm. Es gab die DDR, wo du nicht einfach ausreisen durftest. Mhm. Mein Vater ist ja... Aber die hatten auch schöne Orte. Ja, natürlich. Keine Frage. Aber <lacht> mein Vater ist ja zum Beispiel freigekauft worden. Ah, echt? Habe ich dir das mal erzählt? Nee. Doch, doch. Was, warum wurde der freigekauft? Was hat er denn Tolles geboten? Nein, weil mein Opa war ja im Westen. Mhm. Und meine Oma und meine Onkel und mein Papa sind dann rübergegangen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich glaube 10.000 Mark pro DDR-Bürger. Ach, die wurden in den Osten gekauft? Nee, die wurden in den Westen gekauft. So, okay. natürlich. Denkst du, der Osten hat Geld für Leute aus? Ich dachte gerade, wäre irgendwie. wir brauchen gute Arbeitskräfte, deswegen kaufen wir aus dem Westen Leute. Rein. Kinder? Da weißt du noch gar nicht, wie die sich entwickeln. Nein, die wurden dann rausgekauft. Ah, okay. Also beide Situationen gab es schon. Ich glaube, weil ich relativ Berlin verbunden bin, und hier natürlich auch meine Verwandten und Freunde und Familie besuchen wollen würde. Und das möchte ich dann nicht immer außerhalb machen. Ich möchte mich nicht fühlen wie Edward Snowden. Edward Snowden, gutes Beispiel. Dafür. Oh ja. Ich glaube, ich würde 150 Kilometer von meinem jetzigen Wohnort nehmen. Ich auch. Ich weiß aber, dass du die Frage vor fünf Jahren anders beantwortet beantwortetest. Ich bin sesshaft geworden. Mit dieser Frage kann man herausfinden, ob man sesshaft ist. Ich finde 150 Kilometer, wie gesagt, auch sehr, sehr viel. 75? Das ist auch noch zu viel. 50? Mhm, dann wird es schwierig. Weil 15, 100, äh, 25? Kann <lacht> uns die Weil so 150, oh. da kannst du ja noch so viel Naherholungsgebiet abgreifen. Sorry, ich kann leider dich nicht besuchen kommen am Stadtrand von Berlin. <lacht> ich habe meinen 25 Kilometer Radius dann überschritten. Aber so also 25 oder 50, da wird schon ein bisschen schwieriger. Das ist ja nicht mal eine gute, das ist ja gerade mal eine gute Radtour. Alter. Puh, ja 25, da fühlst du dich schon komisch. Mhm. Fünf, vier. Da, äh, ich, die Frage ist, wo wäre die Schmerzgrenze? ne? Ja, wo wäre die Schmerzgrenze? Ich glaub, bei mir die eigenen vier so Wände wären schon plus Garten. Wären natürlich. Nein, ab wann würdest du sagen, nie wieder mein Heimatort? Ja, ja ich weiß. Also da würde ich sagen, wahrscheinlich so ab 70, 80 Kilometer mhm. würde es bei mir kippen. Okay, die nächste Frage. Es gibt vier Phasen des Lachens, ne? Also war ganz nett, so ein richtiges herzhaftes Lachen, wo du schon so das originelle Lachen von jedem heraushören kannst, jeder hat ja so ein individuelles Lachen, was irgendwann erst rauskommt, ab mhm. so einer bestimmten Lachskala, dann dieses Lachen, wo du schon merkst, ah okay, so lacht derjenige, man kriegt schon so langsam Bauchkrämpfe und dann Stufe 4, die maximale Eskalation, es ist mir egal, wie ich dabei aussehe, weil ich überhaupt gar keine Kontrolle mehr habe, so Orgasmuslachen. Mhm. Ich habe maximale Bauchkrämpfe, ich spucke und sabbere vielleicht auch noch dabei. Wann hattest du das letzte Mal Phase 4 lachen? Weiß ich nicht. Phase 3 hatte ich sehr oft. Phase 4. Ich finde auch, Phase 4 ist so ein bisschen den Extrovertierten vorbehalten. Weil wer so maximal eskaliert... Nein, du kannst nichts dagegen machen. Das ist dann Der Impuls kommt... Und du verlierst dich im Lachen so, dass du irgendwann aus dieser Lachsituation raus willst. Stimmt gar nicht. Ich hatte es, doch, ich habe es, ist nicht so lange ja, zwei Monate oder so. Da hatte ich, ich weiß, kann dir aber leider nicht die Situation sagen. Aber es war auch so, dass ich danach, also das stimmt schon, dass man eigentlich nichts mehr machen kann, dann in dem, also nichts richtiges. Und man kommt auch nicht mehr raus. Es ist so ein bisschen wie betrunken sein oder wie bekifft sein, wenn man dann auch den, den Grund gar nicht mehr weil der Grund an sich gar nicht so wirklich lustig mehr ist, wenn man sich danach nochmal Gedanken darüber macht. Dann so, ja, es war schon lustig, aber es war jetzt gar nicht so krass lustig. Es war schon lustig, aber es war, war jetzt nicht die Stufe der Eskalation lustig. Also vielleicht vor zwei Monaten. Aber ich habe auf jeden Fall, seitdem ich Kinder habe, öfters Bauchkrämpfe. Weil es einfach so skurrile Situationen gibt, wo ich mit meinen Kindern zusammen lache und die dann das dann so ein bisschen eskaliert, aber nicht ins Maximale. Was ist es bei dir? Öfters? Also ma maximal. Maximale Eskalation war irgendwann letzten Sommer. Ich lag auf einer Couch und es war nachts und ich habe mit meinem Kumpel irgendwas geredet und auf einmal musste ich so krass anfangen zu lachen. Und mir sind richtig die Tränen geflossen, weil es so maximal war. Aber Stufe 3 hatte ich in der letzten Zeit öfter bei den, am, beim Anblick der Füße meines Vaters. <lacht> Aber er hat die jetzt langsam in den Griff bekommen. Er macht immer so Saunagänge und macht Fußbilder und so. Dem ist ja schon oft irgendwie was auf den Fuß gefallen, weil er nie Sicherheitsschuhe getragen hat und dann ist ihm der Fußnagel ausgefallen und das war lange Zeit kein schöner Anblick, aber er hat sie langsam wieder im Griff abknuspern will man die immer noch morgens, wenn man aufwacht, ich stelle mir so immer vor, wie man den Fuß von ihm in den Mund kriegt. <lacht> und er liegt da einfach nur so, bis du realisierst, so, du machst so ganz langsam auf und wunderst dich, warum du deinen Mund nicht schließen kannst. Dann <lacht> siehst du, wie der Vater über einem steht und sein, sein Stumpf in einen rein. Du hast auf jeden Fall sehr viele sexuelle Fantasien mit deinen Eltern. Na, überhaupt Massage, nicht. Bitte Fußfetisch. Auf. So, okay, ist auf jeden Fall Zeit, das jetzt hier zu beenden. Why